0: Здравствуйте. ну Во-первых, я хочу поблагодарить вас, конечно, что вы не отказали в интервью в моем лице казахстанским СМИ. Да? В моем лице почему говорю, что я немного ну, такой непуловский журналист, возможно, неизвестный в каких-то кругах, не человек как орды, И тем не менее, получаю эту возможность. Спасибо вам за это большое. Потому что, я так понимаю, к вам прорваться, ну вот тяжело получить интервью у вас.
1: Действительно, в эти дни ко мне поступает очень много обращений различных телевизионных компаний, каналов, будь то западные, российские. Но всем я отказываю, потому что принял решение пока не давать интервью. Но делаю единственное исключение для хабар, в том числе и в вашем лице. Хотя вы официально не входите в пул журналистов, которые работают с президентом, тем не менее, вы человек известный, и поэтому, я думаю, мы хорошо сегодня должны поработать.
0: Для всех сегодня это некий исторический все-таки момент, потому что это первое интервью для казахстанских СМИ после этих трагических событий, да, которые случились у нас в январе. Последствия, которых мы до сих пор осознаем, переживаем и рассуждаем, думаем, самое главное, переживаем, а как и что будет дальше. Я в те дни находилась в Алматы, в своем любимом городе так получилось, вот такой у меня отпуск вышел. Я была там и, конечно, не понаслышке это все видела, слышала. Это страшно, когда за окном вот стреляют, и мы начинаем различать, граната это или калашников, но это было уже как-то неправильно. И, конечно, всем хотелось, чтобы это только закончилось. Сейчас, когда вот этот критический момент пройден, естественно, все люди задают вопрос. И этот вопрос, ответы на этот вопрос да, обрастают некими конспирологическими такими схемами, да все рассуждают, а что это, собственно говоря, было. Это просто митинги мирные, которые в какой-то момент потеряли контроль. Это... Либо это какой-то, вот, знаете, спланированный заговор, государственный переворот.
1: Все же я думаю, что это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами, мародерством, это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же. Что касается мирных демонстраций, то, естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть. Затем им на смену пришли молодые люди, которые просто хулиганили, кидались на полицейские щиты и прочее, прочее. Затем пришла третья волна. Это уже мародеры, причем их было очень много. Это убийцы, насельники. Но самое главное, ими руководили профессиональные боевики, которые прошли специальную подготовку, хорошо ориентировались на местности. И они также знали месторасположение зданий силовых органов. И они атаковали эти здания, во всяком случае, руководили атаками на эти здания. Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания. Их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа. Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алмаде. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить безопасность проход через него граждан прилетевших из одного центральноазиатского города, города. Это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции. Затем после того, как правоохранительные органы перехватили инициативу, дали отпор они были эвакуированы, опять же, через Алматинский аэропорт, после чего аэропорт был сдан законным властям. То есть это была, я повторяюсь, тщательно спланированная операция. Ее целью было ликвидация государственных институтов, подрыв конституционного строя и, в конечном счете, как мы полагаем, но следствие, естественно, еще продолжается, захват власти. Теперь, забегая вперед, я думаю, вы хотите задать и такой вопрос. Почему это стало возможным? Мы сейчас, как я уже выразился, ведем разбор полета. Выяснилось, к сожалению, отсутствие единого четкого алгоритма действий правоохранительных органов в подобного рода ситуациях. Я сам, как глава государства, участвовал в некоторых учениях, командно-штабных, военных учениях и прочее, прочее. Эти учения – Никакого отношения к реальной ситуации, в частности той, которая случилась в Алматы, mm. не имеет никакого отношения. Алгоритма действий не было. Мы же исходим из того, что оружие не должно применяться в отношении демонстрантов. Полицейские не имеют оружия при себе. Они были вооружены шумовыми гранатами, слезоточивым газом, и в их распоряжении были водометные машины. Что касается этих машин, они не были использованы, потому что тут же были захвачены бандитами. Они знали, что у полицейских есть четкая инструкция не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов. Это тоже говорит о том, что операция была подготовлена надлежащим образом с их стороны. Сильно пострадали молодые ребята-десантники, которые тоже не имели при себе оружие и были вооружены лопатками и дубинками. Они их раздели использовали в качестве живого щита при атаке на резиденцию президента. Это раз. Во-вторых, использовали женщин. Вообще, сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков. То есть у них пропало чувство боли. Если уже на заключительном этапе силовые органы стали применять оружие, стреляли, во всяком случае, по ногам, то они падали, но не чувствовали той боли, которую обычно чувствуют раненые. То есть, опять же, это говорит о тщательности спланированной операции. Кроме того, интересный факт. Одна из бандитских группировок, довольно многочисленная, проживала в пятизвездном отеле в Алмате. Кто оплачивал им это все? И расположила свой командный штаб на первом этаже гостиницы «Казахстан». Угу. Сейчас ведется следствие, допрашиваются люди. Вскрываются такие факты, которые... Раньше трудно было себе представить.
0: Uh -huh. А на ваш взгляд, кто вот стоит вообще конкретно за этой попыткой госпереворота?
1: Это следствие покажет. Я не хочу предвосхищать ход следствия, это было бы неправильно. Uh -huh. И работы очень много. Дело в том, что очень многие боевики, в том числе их командиры, покинули Алмату. Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушел в в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушел в подполе. Mm
0: -hmm.
1: Есть факты, когда они сбивают бороды, меняют внешность, превращаются в гражданских лиц. И если их арестовывают, они кричат, что мы случайные прохожие. Но так не бывает. Масштаб погромов вы сами видели, будучи в алма -Ате. И вдруг все оказались случайными прохожими. Естественно, все случаи незаконного содержания граждан и тем более применения погромов, в отношении их силовых методов, будет тщательно расследоваться. То есть нужно очень серьезно разбираться с этим?
0: Ну да, вот это вот mm. очень серьезно разбираться, это правильно. Но вот сейчас очень много критики да, по поводу того, что уже сейчас происходит насчет правоохранительных органов. Да. Вы как Я бы знаю. реагируете, да, мы в Твиттере, поручения даете Генпрокуратуре, mm. мы это все видим, слышим, но тем не менее соцсети взрываются этими постами о том, mm. что там ну, каких-то мирных людей избивают, пытают каких-то таких страшных... Есть вещей, большая
1: даже. доля преувеличения подобного рода заявлениях, вообще истерии вокруг событий в алма естественно, много, люди обеспокоены, можно понять. Поэтому я дал поручение Генеральной прокуратуре по каждому случаю проводить расследование. Кроме того, вот из средств массовой информации я узнал, что создана общественная комиссия во главе с известным правозащитником, адвокатом Айманом Маровой. Я приветствую это решение. Действительно, нам нужно привлечь независимую, общественность тем чтобы она объективно разобралась в том, что сейчас происходит, и то, что происходило в те трагические дни. Я знаю, что амбудспан по правам человека Азимова и известная правозащитница Джейма Стурмуамбетова посещает СИЗО, встречается с задержанными, выясняет условия их содержания, выслуживает жалобы и так далее. Я считаю, что это очень полезная работа. Я сам, как глава государства, заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались и каждый случай я повторяюсь должен быть расследован
0: на данный момент хорошо сейчас подключаются общественники возможно ну, у нас же как говорят одно дело говорить другое дело реалии и эти реалии ну вот на ваш взгляд правоохранительные органы вот, некий карбаншдан да, не перегибают палку все равно то есть вот, в этих обстоятельствах да, в которых вот им сейчас сказали все Расследовать, наказывать, чтобы... Ну, знаете, не нам
1: нужно как бы пройти между Сциллой и Харибдой в этом вопросе. То есть, в конце концов, мы должны найти тех людей, которые реально участвовали в бандитских акциях против мирных граждан и жителей алма Это первое. С другой стороны, права граждан не должны нарушаться. Я же говорю, участвовали тысячи бандитов в этих акциях, и вдруг все превратились в случайных прохожих. Я не оправдываю, конечно, незаконные действия полиции, если таковые имеются, и мы, естественно, будем пресекать. Соответствующее замечание министр внутренних дел уже получил, поэтому заверяю, пользуясь возможностью граждан, жителей Алматы, что их права по большому счету нарушаться не будут
0: ну много вопросов насчет этой цифры говорят люди. 20 тысяч откуда они куда они высадились не может такого быть
1: ну во-первых бандитская акция в алмате она продолжалась ведь не один час в конце концов
0: бой Несколько за здание
1: дней? департамента полиции продолжался две ночи да. две ночи полицейские отбивались от бандитов взяли численностью полицию и военнослужащих это говорит о том что бандитов было очень много. В-третьих, шли с трех направлений на Алмату. Там, где были расставлены блокпосты полицейских, они были просто смяты бандитами. Поэтому они должны были произвести передислокацию, перегруппировку, собраться на площади, опять же, не будучи вооруженными. Вопрос в этом. И говорить о том, что бандитов было мало, смеяться по этому поводу, я считаю, что это просто неумно. На самом деле они шли как бы волнами. Я же говорю, ими командовали. Одна волна пошла, пограбили, ушла, вторая волна пришла и так далее.
0: Ваш э, приказ стрелять на поражение, да не самое популярное решение тогда, стрелять на поражение без предупреждения, э, вызвал волну возмущения да, среди демократической общественности, особенно в США, в Европе, сейчас. И... Ну, тем не менее, что стояло за этим вот таким жестким решением? И, ну, наверное же, что-то вот это вот на амбразуру-то кинуться, наверное, дорогого стоило.
1: Я же сказал о том, что отсутствовал единый алгоритм, план действий руководителей правоохранительных органов в данной ситуации. Угу. Была неразбериха, я должен откровенно признать. Люди, я имею в виду руководители правоохранительных органов, опасались брать на себя ответственность. Полная без инициативность Я им сказал, слушайте, если бы маршал Рокоссовский или маршал Жуков каждый день спрашивали бы разрешение у Сталина на те или иные действия, они бы войну выиграли ли? То есть это была настоящая война, нужно было брать на себя ответственность. Наши законы таковы. После Жанозенских событий были приняты законы, которые сковывали правоохранительные органы в плане применения оружия именно в таких ситуациях, когда она выходит из-под контроля. Угу. Поэтому еще до публичного заявления я сказал, что по бандитам, вооруженным бандитам, мы должны открывать огонь. Я взял ответственность на себя. А уже в своем заявлении я как бы это дело повторил публично, потому что люди опасались. Да, хорошо, президент сегодня нам говорит в кабинете или по телефону, а где это на бумаге, где это публично, потом нам отвечать. Я считаю, что президент, глава государства именно... В каких ситуациях должен брать ответственность на себя. Я же дипломат, профессиональный дипломат. Я знал последствия. Я знал, что будет именно такая реакция. Но интересы государства, интересы безопасности наших граждан для меня превыше всего. Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе. Я думал о том, чтобы навести порядок в нашей стране.
0: но ну, смотрите, дошло до того, что мы обратились к миротворческим силам, да, то есть к ДКБ. Вы пригласили миротворческий контингент. Есть мнение, что после вот успешно проведенной операции, да, теперь ДКБ, мол, ну вот как-то вот задолжали мы теперь Владимиру Путину, да, будем э, вынуждены ну идти на какие-то уступки. А вот ваши, ну, какие-то ряд привилегий по целому ряду вопросов, да, должны, будут осуществлены. Причем вот такое мнение вы высказывают и в России, и на Западе. А вы что думаете по этому поводу?
1: Во-первых, Организация Договора о коллективной безопасности является нашей общей организацией. Казахстан, как участник этой организации, в 1992 году участвовал при ее создании. Наш первый президент, Нурсултан Назарбаев, выдвигал соответствующую инициативу. И я напомню, что она была создана в мае 1992 года, почти 30 лет тому назад. То есть, обращаясь в ОДКБ, я же не обращался к посторонним людям, я фактически обращался к самому себе и к своим союзникам. Это первое. Во-вторых, привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Она была совершенно законной. В-третьих, миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела с самого начала, была достигнута договоренность о том, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл. И в-четвертых, это надо хорошо понимать, что сама весть о прибытии миротворческого контингента в Казахстан сыграла очень важную психологическую, можно сказать, устрашающую роль для бандитов. Понятно, что это сила. И, кстати говоря, это объединенные контингент Там, кроме России, были воинские части Белоруссии, Таджикистана, Армении и Кыргызстана. То есть это объединённый миротворческий контингент. Что касается слухов о том, что мы, дескать, задолжали и так далее, я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля не Тоже не было В конце концов, Россия для Казахстана – это союзное государство. В 2013 году был подписан соответствующий договор в Екатеринбурге. Я, кстати, в это время находился в Женеве, я не участвовал в подготовке этого договора. И там говорится о союзнических отношениях между Казахстаном и Россией. И отношения между нашими странами были всегда тесными, конструктивными, поистине партнерскими еще до этих событий в алма и они будут иметь продолжение. Я, скорее всего, где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве, и мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами. И не надо, как говорится, переворачивать с ног на голову, дескать, он отдал приказ стрелять по мирным демонстрантам. В это время уже мирных демонстрантов не было на площадях. Там буйствовали, разбойничали.
0: Ну, это страшно, конечно. Да да. Была
1: проявлена со стороны бандитов особая
0: Какая жестокость. Какая да.
1: Кроме того, говоря об отсутствии алгоритма. Смотрите, когда вводится режим ЧП чрезвычайного положения, головной организацией является Министерство внутренних дел. Когда же режим чрезвычайного положения перетекает в антитеррористическую операцию, главной организацией должен стать Комитет национальной безопасности. И вот этот переход, он уже очень трудно его осуществить, то есть пока не передают дела, совещаются друг с другом. Я говорю, слушайте, товарищи, война идет, а вы совещаетесь. Я приказываю вам взять всю ответственность за подавление мятежа на свои подразделения, а я буду вам командовать уже теперь, не только как верховный главнокомандующий, но и как представитель Совета безопасности. Uh -huh.
0: Вот это, к сожалению, считается отключение интернета. Понятно, да, что это было сделано тоже в целях безопасности, да, мы это все понимаем. Но тем не менее, такой вот э, палка о двух концах оказалась, потому что э, тоже отношение теперь, да, общественности мировой к этому был вакуум информации, и люди интерпретировали, ну, свои какие-то там хотелки, грубо говоря, да, они вот поддавали за реалии. Потому что не было объективной информации, не было интернета, был вакуум. И Мы создали сами вот такие условия, в которые вот сейчас разгребаем. Получается, сейчас всем объясняем, что на самом деле, да, не стрелял тут никто в мирных людей и так далее.
1: Информационно мы проиграли. Это надо признать. Никто толком не объяснил мой приказ, так же как и мои действия. Уже потом я в режиме Ручного управления давал поручение выступить там, сказать здесь и так далее. То есть информационный, я с вами согласен, мы проиграли, но не до этого было. Знаете, мы все умные задним числом. А в то время разве можно было думать о том, кто о нас что скажет? Интернет. В таких случаях интернет выключается не только в Казахстане, но и в целом в ряде стран, потому что его используют люди недобросовестные люди в своих целях. Надо отметить, что среди них, среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо, специально подготовлены. То есть дезинформационная кампания, так называемые фейки, лились рекой просто. Mm -hmm. Это говорит опять же в пользу того, что эта вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена.
0: Если закрыть эту тему да, насчет первого президента все-таки, Что-то мы как-то вот молчим, молчим долго, я сейчас говорю о казахстанских СМИ, да, ну вот это вот молчать, что, ну вроде у нас есть первый президент лидер нации, когда это все случилось, нет человека, и сейчас мы как-то вот не называем его имя, как-то вот ничего об этом не рассказываем, рассказывают нам об этом наши соседи, какие-то СМИ, а мы вот как-то здесь. Такой вопрос, имеется ли сговор? Или некие договоренности между вами и первым президентом? И вот этот момент, когда его не было, да вот несколько дней до того, как он появился на телевидении. Есть мнение, что между вами происходил ну, некий такой, скажем, торг по целому ряду вопросов да, насчет привилегий, его личной неприкосновенности и каких-то преференций для его семьи?
1: Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров личных отношениях, привилегиях тоже не было. Единственный был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета Безопасности. И когда ситуация обострилась, я скрывать не буду. Я поставил вопрос о том, что сейчас я обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента я являюсь председателем Совета Безопасности. Этот вопрос был решен буквально на ходу. 28 января состоялся съезд партии нур -Отан. Я там выступил и дал оценку исторической роли ну, султана Абишевича Назарбаева. Я полагаю, что эта оценка объективная, и надеюсь, что именно на эту оценку, на эту характеристику Люди будут ориентироваться в будущем
0: ваше мнение вообще насчет вот людей так с, вот когда эти митинги только начинались очень много популярных людей известных они ну как бы призывали до да, выходить на улицы ничего в этом плохого может быть нет да потому что тогда мы не знали что это да то есть может быть риторика была у этих людей какая-то иная тем не менее ваше мнение вообще насчет нашей интеллигенции сейчас популярных людей которые вот высказываются на все случаи жизни. Ну, демократия, свобода слова, понятно, но все-таки хотелось бы услышать.
1: Ну, действительно, роль интеллигенции, особенно в критические моменты истории, особая. Что касается той трагедии, которую мы пережили, естественно, я понимаю, интеллигенции, медийные персоны, видимо, находились в состоянии шока, поскольку Произошла очень быстрая смена декораций. Вместо мирных демонстрантов пришли вначале хулиганы, а потом профессиональные бандиты. И вот эту смену декораций некоторые не уловили. А может быть, некоторые средства массовой информации специально это сделали с тем, чтобы поставить все с ног на голову. Дескать, репрессивные действия были использованы, применены в отношении мирных демонстрантов. На самом деле мы же, пережившие эту Трагедию, знаем, что все было по-другому. Возможно, организаторы атаки на Казахстан специально предусмотрели и этот сценарий, то есть быстрая смена декораций, и люди не понимают, когда в город входили бандиты, жители Алматы, не разобравшись с балконов, их приветствовали. Были и такие моменты, что вот молодцы, вышли на улицы, протестуют против власти и так далее, ведь они не знали, что будет потом что эти бандиты растерзают всю Алматы.
0: А насчёт, ну, вот нашего любимого города Алматы, да? Сейчас тоже споры. Алмата, Алматы, Алмаата. <соценно> Россияне упорно Алмата говорят. А как вот, ваше отношение к этому? Не хотите ли вы, как, не думали ли о том, что вернуть название городу его Алмата? Красивое, прекрасное, да? И самый важный вопрос, то, что беспокоит сейчас алма-атинцев, кадровое решение в отношении Акима, Шана Сагентаева и его заместителей. А останется ли он на своем посту? Будет ли, будут ли здесь какие-то... А вы
1: сами хотели бы, чтобы Аким остался? Или ну, хотели бы, скажет, чтобы да, его заменили?
0: Знаете, петиция. Вы видели петицию? Видел. Да? Там, да, там около 26 тысяч или что.
1: Что касается Акима, то действительно он попал в очень трудную ситуацию ситуацию, видимо, впервые в жизни в такую ситуацию, но не каждый ведь находит решение в таких ситуациях, в такой обстановке, поэтому винить его я бы не стал, человек, он добросовестный в плане исполнения служебных обязанностей, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придет время, узнаете, как говорится, это первое. Во-вторых, Что касается названия. Ну, зачем мы будем сейчас переделывать все документы, принимать решения и так далее? Алматы больше подходит для людей казахскоязычных. Что касается русскоязычных, алма Алмата как-то с подручней произносить. Поэтому давайте договоримся о том, что официальное название Алматы останется, а сам город будет называться так, как удобно его жителям и тем, кто со стороны очень тепло относится к нашему городу.
0: Оставим всё как есть, потому да. что всегда были и будут споры, это такой да. город. В конце
1: концов, китайцы свою столицу называют Бэйчин, а мы называем Пекином. Как-то исторически так получилось. И ничего, и проблему из этого никто не делает.
0: Главное не делать из этого проблемы, да, а то сейчас модно у нас из всего...
1: У нас и без этого хватает
0: проблем. К вашим, риторика ваших выступлений сейчас, да, обращение к стране, все заметили, как она изменилась, и это радует, это тоже говорит о больших переменах и надеждах, что они у нас все-таки случатся. Вот последнее э, ваше выступление, встреча с предпринимателями, бизнесменами, вы сказали что, о том, что молодежь должны больше получать каких-то технических специальностей, и эти специальности в приоритете, ну, преимущественно лучше получать в России получили шквал критики тоже, да, кто-то говорит, ну, почему только Россия, нужно на Западе. А вы действительно считаете, что эти специальности достаточно, ну, можно получить, ну, так скажем, образование является передовым, именно российское?
1: Ну, российское образование очень хорошее, особенно техническое образование, это вообще известный факт. Там в Москве, например, есть такие вузы, как МФТИ, МИФИ, Бамунское училище, Новосибирский университет, в конце концов, Томский училище, Университеты и так далее. Конечно же, нет никакой обязательности. Я просто высказал предположение, что лучше все же направлять на учебу в России, потому что здесь присутствует и языковый момент, то есть нет языкового барьера. Это первое. Во-вторых, коль скоро мы являемся стратегическими партнерами, у нас совместные предприятия, в том числе относящиеся к крупному бизнесу, нам нужны технические кадры, которые обучались бы в России. Ну, кто-то, возможно, захочет обучаться на Западе. Естественно, каких-либо препятствий мы ставить не будем. Но надо понимать, что там очень специфическое образование. И кроме того, я бы не стал идеализировать западное образование. Там есть свои проблемы, и мы знаем, что западные университеты тоже превращаются в конторы по печатанию дипломов. Плати деньги и, пожалуйста, получай через некоторое время диплом. Чем наши некоторые молодые люди... Злоупотребляет, говорят, я окончил, и называет какое-то очень известное учебное заведение на Западе. На самом деле, если вникнуть, он там учился не больше года. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, мы помним вашу mm -hmm. Гейгель-Бабель, да, мы mm -hmm. это помним. Mm -hmm. Конечно, mm -hmm. <смех> рванул google в этом плане, да, <смех> по поисковике, все mm -hmm. начали разбираться в этих. Вы побольше вот так вот, знаете, транслируете каких-нибудь у нас писателей, поэтов, глядишь, вот так вот общество, и мы самообразовываться начнём, благодаря <смех> через
1: вас. На самом <смех> деле я как бы сократил. Каждое бабель на самом деле... Ведь это присказка звучит по-другому. Гегель-бебель, -бебель, да, бебель-бабель и так далее. У нас люди, возможно, не очень образованные, но как-то им повезло в бизнесе. Это навевает на некоторые размышления, почему это произошло. Вот. Возможно, они везучие. Насчет
0: бизнеса. Ну, вы сами это признали сказали, повезло-то не всем. Да. Ну, же, на той же встрече с предпринимателями вы говорили о том, что у на стране сложилась некая такая олигополия, что под этим по ним э, имеется в виду, что небольшая группа бизнесменов контролирует основные секторы экономики, да?
1: На самом деле, это меня беспокоит, Вера. Потому что что такое олигополия? Это классическое понимание того, что небольшая группа людей действительно полностью контролирует основные сектора экономики, что у нас произошло, к сожалению. И кроме того, они оказывают серьёзное, сильное влияние на принятие государственных Решения, то есть очень близки к высшему руководству. У нас это тоже имеется. Конечно. В ну, Мы это
0: признали. А да. что будем делать?
1: Работа очень большая. Начинать надо, во-первых, с увеличения численности малых и средних предпринимателей. Но другого выхода нет. Создавать условия, в том числе обеспечивать их доступ к кредитным ресурсам. Экономика у нас не такая уж большая. Сейчас, конечно, не время рассуждать, О плюсах и минусах евразийской интеграции нужно признать, что мы существуем, мы живем в реалиях евразийской интеграции. Поэтому нужно адаптироваться к ней и находить плюсы, находить достоинства с точки зрения интересов нашего государства. Это очень большая, я бы сказал, бы тонкая работа для нашего правительства. Поэтому я уделяю самое пристальное внимание именно этому направлению, деятельности нашего правительства, и соответствующий министр получил статус правительства заместителя премьер-министра. именно Почему? Потому что он должен вести переговоры на равных, в том числе и в Москве, в рамках Евразийской экономической комиссии.
0: Насчет того, что вы в парламенте вот выступали, сказали, что в сентябре представить некий пакет да, политических экономических реформ. А если можно, может быть, сейчас уже приоткрыть завесу, понять, а что это будет, какие реформы. Понятно, что это будет долго. Понятно, что мы все понимаем, что это будет больно возможно, да, не без боли происходят все реформы, но хочется понять, что будет изменено, потому что вот сейчас по тем кадровым перестановкам, которые случились, ну, вот как бы люди говорят, ну, по-моему, знаете, все-таки останется. То же самое только сбоку, извините. Хочется понять, возможно ли вот так вот взять, избавиться, как говорится, почистить ряды, да, и потом все сломать, а потом новое построить.
1: Я против того, чтобы косить кадры. Нужно все же кадры оценивать по их квалификацией и рабочим качеством. А так вот на потребу публики менять полностью на 100% правительство и говорить, вот я пришел, я революционер, это не мой метод. Это с одной стороны. С другой стороны, надо признать, что скамейка не очень длинная. Знаете, как в старом анекдоте, а может быть это было правдой, когда Берия пришел к Сталину и сказал, что то надо делать с писателями. Фадеев пьет, Шолохов пьет, Вишневский пьет, Симонов пьет, Алексей Толстой Тоже прикладывается к рюмке, на что Сталин ему сказал, а у меня других писателей нет. И здесь тоже нужно искать подходящих министров. Можно, конечно, буквально с улицы людей назначать. И такие моменты в истории бывали, и в мировой истории. Но это чревато дестабилизацией и разбалансированием всей ситуации, которая и так, прямо скажем, достаточно хрупка. Поэтому нужно подходить очень осторожно к кадрам. Это не значит, что их нужно консервировать. Естественно, в будущем будут изменения, но выверенные, продуманные. Мы в рамках Совета безопасности будем заниматься реформой системы национальной безопасности, поскольку вот эти трагические события показали абсолютную актуальность этой проблемы. И нам буквально не затягивая, эту проблему надо решать.
0: Вот сколько отдано времени на данные реформы, чтобы что-то изменить?
1: Реформы не сводятся к тому, чтобы менять людей. Реформы это прежде всего изменение системы или, во всяком случае, внесение серьезных коррективов дееспособности самой системы, функционирования системы. Поэтому с этой точки зрения, отвечая на ваш вопрос, ну как бы предугадывая некоторые события в будущем, я могу сказать, что Серьезно думаю на дореформирование парламентской системы в нашей стране, ну и, конечно же, партийной системы. Поскольку, как глава государства, я об этом сказал 28 января на съезде партии, я считаю, что я должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом для того, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю с точки зрения их позиций, которые были бы продиктованы интересами нашего государства.
0: Да, может быть, тогда и как-то сама по себе у нас здоровая позиция появится. А то ведь у нас, по-моему, тоже это просто слова.
1: Ну, оппозиция у нас, естественно, имеется, но в большей степени она на улицах, я с вами согласен. Оппозиция имеется и в самой правящей партии, и сама партия, об этом уже сказал, должна реформироваться с учетом потребностей нашего общества. А вообще, в принципе, считаю, что в Мажлисе, во всяком случае, должно быть несколько сильных партий. В крайнем случае, они должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства. Ну и, в конце концов, находить общий язык с точки зрения даже формирования правительства. Но, конечно же, одновременно нам нужно воспитывать или взращивать политическую культуру и воспитывать соответствующих политических деятелей. Потому что в таких ситуациях экстремистский, по своей сути, популизм, экзальтация общественности, она не абсолютно ни к чему. Посмотрите, как в Германии все культурно происходит, партии меняются, люди выступают достаточно спокойно, другие партии их выслушивают, приходят к каким-то соглашениям, рекомендуют своих людей на ключевые посты, в правительстве и так далее и тому подобное. Я думаю, со временем мы к этому придем. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы в годы моего президентства это случилось.
0: На самом деле, большие надежды возлагают на вас. Сейчас общественность очень, ну, как бы, ну, скажем, так относится к вам так с таким большим доверием это я знаете сколько живу в этой стране может быть я тоже впервые это чувствую осознание того что вот у нас есть президент который ну тоже может извините меня здесь что-то изменить и сделать понимаете
1: раньше такого не
0: было но
1: ну, не будем критиковать то что было раньше в конце концов это уже наша история но моя миссия как президента я так считаю состоит в том чтобы все же достичь Положительных результатов трансформации всего общества, и всей политической системы и, в конечном счете, естественной экономики. Я уже в первом своем выступлении с посланием народу Казахстана сказал, что политика и экономика идут вместе. Нельзя в наших исторических реалиях говорить о том, что мы сейчас будем заниматься экономикой, а политика подождет. Выяснилось, что и политика играет свою роль импульса экономических преобразований. В конце концов, мы все учились по Марксу, во всяком случае, мое поколение, и мы помним, что Маркс говорил на эту тему. Да, основа — это экономический базис, но есть политическая настройка, которая посылает свои импульсы в сторону экономического базиса, а иногда политическая настройка играет более важную роль, нежели экономический базис. Это говорил Маркс, это не я. Поэтому нужно заниматься одновременно и политической трансформацией общества, и экономическими преобразованиями. Это моя миссия. Во всяком случае, я не знаю, как долго я буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с Конституцией не более двух сроков. То есть никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет.
0: Честная судебная система. У нас будет какая-то реформа в этом вопросе? Потому что, ну, говорим, да, политики, экономики, мне кажется, об этом тоже не приходится говорить, если у нас будет
1: Ну, прямо надо сказать, что судейская система, она вызывает законную озабоченность. Сейчас эта реформа осуществляется. Как она осуществляется, какими темпами, это, конечно, вопрос дискуссионный. Но она осуществляется. Я вот на встрече с предпринимателями говорил о создании коллегии по административным делам, ее раньше не было, которая специализируется на рассмотрении предпринимательских проблем, инвестиционных споров. Мы сейчас значительно усиливаем статус высшего судебного совета, который должен играть определяющую роль, в принципе, при подборе судей. Мы направляем в судейский корпус людей, которые, возможно, не являются профессиональными судьями, но это не всегда, ведь быть профессиональным судьей — это не гарантия того, что он судит честно. Мы направляем специалистов, в том числе в области корпоративного сектора и в других отраслях. То есть нужно разнообразить профессиональный статус, профессиональный состав судей. И, конечно же, главный критерий – это добросовестность и честность.
0: Созданный по вашей инициативе фонд казахстан Халкана» сейчас уже есть попечительский совет, и даже некоторые поступления идут в этот фонд сейчас, если не ошибаюсь, уже чуть более 20 миллиардов тенге. Да? Вот, ну я не знаю может пока не определен механизм как это все будет работать но такое ощущение что пока олигархия не торопятся туда как-то какие-то взносы вносить во- первых да. какие вы меры будете предпринимать по отношению к ним а, ну чтобы это было как-то на регулярной основе или что потому что одно дело ну вроде как должны там олигархи, олигархат какой-то, отправлять туда деньги, но непонятно каким образом, а вроде как они обязаны. Вот вы как видите работу этого фонда, поступление этих финансов туда?
1: Ну, на сегодняшний день в фонде гораздо больше 20 миллиардов, где-то под 50. Я лично сам не вмешиваюсь в деятельность фонда. Был назначен руководитель этого фонда, бывший министр финансов Була Джамишев. Есть попечительский совет, я не участвовал в его формировании, они работают на общественных началах. Мое дело простимулировать поступление взносов в этот фонд. И, по-моему, сигнал был очень четкий. Во-первых, это не налог, это благотворительность. Но всегда нужно ставить какие-то параметры. Насколько мне известно, правительство поставило 3% от налогооблагаемого дохода, причем это касается крупного, действительно крупного бизнеса. Фонд «Азастан Халгана» будет помогать больным детям развивать массовый детский спорт, в том числе в сельской местности, восстанавливать Алма-Ату. Поднимать культуру и так далее. Это вопрос попечительского совета. Да,
0: чтобы было понятно, как это работает. И второй момент цели. вот Вы обозначили их несколько. да То есть это фонд, он помогает в разных сферах, разных людям. У меня такой вопрос, вот как у журналиста просто возник. Дело в том, что я делаю очень много программ, а, диагноз, да? Знаю, я делаю, я да, да, про детей как раз-таки, которые страдают тяжелыми, редкими неизлечимыми болезнями. Вы знаете, сколько стоит их лечение, да? На одного ребенка там до миллиарда тенге можно, Ну это если один укол. Ну, то есть это огромный бюджет. И данный фонд вот был некой надеждой, да? Потом и вы сказали, что будем помогать детям с орфанными заболеваниями. Но я боюсь, что там тоже потом на деле Будет так, что будет дилемма. Вот у нас много же целей, вот у нас там социально уязвимые слои населения, надо этим помочь, надо там с онкологией помочь. Ну, много сейчас. Вот у нас есть сейчас фонд Оружен Она тоже этим детям не может помочь. Почему? И мы ее не виним, да? Потому что она смотрит и говорит, ребят, я либо помогу там 10 детям вот с такой болезнью, либо одному ребенку этот миллиард отдам со спинальной мышечной трофеи, понимаете? И она вынуждена делать выбор, чтобы помочь большему количеству детей, понимаете? И вот сейчас этот фонд тоже, несколько целей, и там возникнет, может быть, такая же ситуация.
1: Это зависит от того, какое количество денег будет собрано в этом фонде, а дальше попечительский совет пусть решает. Там, кстати говоря, упомянуты все вами лица, включая детского омбудсмана, они входят в состав попечительского совета.
0: Насчет Европарламента, да, недавно принял резолюцию по поводу событий в Казахстане и требует международного расследования. Ваше отношение вообще к этому документу и к институту, этому Европарламенту?
1: Мое отношение к Европейскому парламенту как к институту ну, достаточно рациональное, так скажем. Поскольку сам институт существует, если бы люди знали, во сколько он обходится государственным членам, то, наверное, критическое отношение к этому институту было бы более сильным. Но, во всяком случае, я не хочу комментировать, потому что это дело Европейского Союза. И если они считают необходимым содержать такой институт за такие средства, то, пожалуйста. Резолюция не носит обязательного характера, это рекомендательная резолюция. Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем абсолютно необъективную, преждевременную в данном случае. Поэтому... Моё отношение к этой резолюции абсолютно спокойное. Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование. Справимся сами. У нас есть люди честные, объективные. Некоторых я сегодня уже назвал, которые будут возглавлять общественные комиссии. Я сам не участвовал, так же, как и моя администрация, в создании этих комиссий. Они сами по своей воле решили создать подобного рода институты. Пусть работают. Поскольку я сам заинтересован в том, чтобы мы получили истину, получили правду. Другое дело, что эта резолюция, она продиктована лоббистами. Лоббисты работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав серьезные большие деньги в нашей стране. И сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу «чем хуже, тем лучше». В этом плане я сравниваю богатых людей из Узбекистана, которые заработали большие деньги вне Узбекистана, за пределами Узбекистана. Но они приезжают на свою историческую родину и просят президента Узбекистана дать им поручение, что мы можем сделать для узбекского народа, какую помощь оказать. И строят больницы, строят инфраструктуру за свои личные средства. В этом большая разница между узбекскими так называемыми олигархами и нашими олигархами, которые или здесь, или тем более за границей атакуют свою страну.
0: В последнее время были проявления да, сенофобии. Люди протестовали против китайского присутствия в нашей стране, особенно в особенно в экономике. Изменится ли как-то, ну, не знаю, характер сотрудничества с Китаем? И как будут развиваться у нас отношения с США? Какие-то
1: ухудшения прогнозируются ли нет? Что касается Китая то надо понимать, что, во-первых, это наш ближайший сосед. Как бы от Бога. Мы же не можем менять своих соседей. Во-вторых, Китай достиг огромных успехов в своем экономическом развитии. Китай является передовой страной с точки зрения развития высоких технологий, искусственного интеллекта. Мы должны, конечно же, сотрудничать с Китаем. Мы зависим от рынка Китая. Все наши крупные предприниматели, выпускающие стратегическую продукцию, наши сельхозпроизводители, очень сильно надеются на китайский рынок. И отрицать это было бы совершенно неправильно. Люди, которые организовывают антикитайские демонстрации, естественно, преследуют свои политические цели. Возможно, они абсолютно не разбираются в потребностях нашей экономики и вообще плохо понимают экономические реалии. Возможно, они проплачены соответствующими фондами, структурами, поскольку идет геополитическое столкновение в мировом сообществе. И хотелось бы, чтобы здесь присутствовала некая сенофобия. Во всяком случае, до сегодняшнего дня Китай нам ничего плохого по большому счету не сделал. И выступая недавно на саммите «Центральная Азия плюс Китай», я сказал, что за 11 месяцев прошлого года объем торговли между нами – достиг 17 миллиардов долларов. Это значительная цифра. И мы заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического инвестиционного сотрудничества с Китаем. Мы должны изучать Китай, изучать китайский язык. Естественно, речь не идет о том, чтобы сдаваться с поднятыми руками. Нет. Мы должны понимать, что это большая, можно сказать, великая страна, с которой у Казахстана должны быть очень хорошие отношения. Что касается Соединенных Штатов Америки, то я прекрасно понимаю значение этого государства в современном мире. Мы всегда придерживались позиции развития сотрудничества в области энергетики, в области нераспространения ядерного оружия. И что касается Казахстана, то мы готовы к продолжению этого курса.
0: Ну вот интересы государства, когда вы говорили, да? Вы ставите действительно интересы государства выше ваших личных добрых взаимоотношений с кем бы то ни было? но
1: ну, по-моему, последние события показали что действительно интересы государства для меня превыше всего. И фраза, которую я произнес в отношении Платона, который мой друг, но истинно дороже, это не просто для того, чтобы потешить публику или это фигура речи. Нет, на самом деле я считаю, что интересы государства, особенно что касается президента, главы государства, должны безусловно стоять выше, чем кто-либо. Я думаю, что это хороший сигнал, в том числе и тем людям, с которыми у меня действительно хорошие взаимоотношения. Но если речь идет об интересах государства, я должен переступить через эти отношения.
0: По-человечески сложно, тяжело, возможно?
1: В том-то и заключается миссия главы государства принимать очень трудные решения. Сегодня мы говорили о моем приказе правоохранительным органам в отношении вооруженных бандитов. Ну что, конечно же, я действовал, может быть, в ущерб себе, в ущерб своей репутации. Хорошо быть, знаете, такой идеальной фигурой в мировом сообществе, жать руки, выступать и прочее, прочее. И быть очень плохо, когда тебя критикуют. Но речь ведь идет о безопасности государства, и нужно думать об этом, о безопасности наших граждан. Все время этот момент должен присутствовать в голове президента. Я никого не хочу поучать, в конце концов, главы государств, все умные люди. Я говорю о себе.
0: В подавляющем большинстве наше общество поддержало да, ваши решения, когда во время этих действий, в ходе беспорядков и, или неудавшегося путча, уж не знаю, как это назвать, высказываются сейчас самые комплементарные какие-то оценки в ваш адрес. И кто-то там из казахских поэтов стихотворения даже сочинял. И вот начинается снова вот это. Вот вам мне кажется, что мы как-то опять на те же грабли потихонечку начинаем наступать? И как вы вообще относитесь вот к такого рода восхвалением, вот этого отношения.
1: Ну, я отношусь отрицательно. Дело в том, что я воспитывался в совершенно специфических реалиях, где хвалебные воды просто отсутствовали. Я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Нет, такого никогда не было. Да и у меня пожизненный, я бы сказал, природный иммунитет подобного рода выступления Но нашу интеллигенцию порой не переделаешь. Понимаешь? Они воспитывались совершенно в других реалиях. И это сойдет на нет. Вообще, проблема интеллигенции, мы уже сегодня поговорили, она очень сложная. Существует большая группа писателей. Но ведь вы же хорошо знаете, что современная молодежь в очень ограниченном количестве интересуется художественной литературой, и особенно современной художественной литературой. Сейчас люди читают ТикТок и Фейсбук. Причем больше одной страницы они уже не выдерживают. То есть им нужна постоянная информация, а иногда визуальная, не текстуальная, визуальная информация. В этом большая проблема. И, к сожалению, а может быть и к счастью, нам нужно тоже адаптироваться к этой реальности.
0: Я благодарна вам за наше сегодняшнее интервью. и хочу сказать, что, конечно, нелегкая вам задача. Мы все присутствуем, ну, живем в без... интересное время, правда, живем. И мы в вашем лице, общество наше видит какую-то надежду. И очень хочется, чтобы эти надежды оправдались. И, как я понимаю, ни один гражданин Казахстана, я считаю, не должен снимать себя ответственность потому что это не просто кто-то должен за нас сейчас что-то сделать. Мне кажется, у нас у всех сейчас есть очень хороший момент изменить что-то в стране и жить лучше.
1: Спасибо вам за такой оптимистический подход к нашей жизни. Спасибо.